0: Il sogno di molti bambini è quello di crescere con un animale domestico e la relazione che si può creare tra un bambino e un animale può essere molto stimolante per entrambi. Quali sono quindi i benefici o i pericoli di questa convivenza? Ne parliamo su Zampe in Famiglia. Benvenuti in Zampe in Famiglia. Come prendersi cura di cani e gatti domestici su temi di educazione, salute e alimentazione Una serie realizzata in collaborazione con medici veterinari e professionisti del settore Scritta e prodotta da me, Esther Memeo Benvenuti ad una nuova puntata di Zampe in Famiglia, oggi parliamo di convivenza tra bambini e animali domestici, un argomento che senza dubbio fa sorgere molte domande a chi è genitore, sia per l'educazione da impartire in famiglia che per l'età del bambino o comunque anche i possibili pericoli o benefici che ne possono derivare dal convivere in uno spazio domestico condiviso quindi. Allora di questo argomento oggi ne parliamo insieme ad un ospite speciale con la quale risponderemo alle domande più frequenti in questo ambito e cercheremo anche di capire come creare la relazione migliore tra animale e bambino. Io ho il piacere di avere qui con noi la dottoressa Chiara Grasso, etologa e fondatrice dell'associazione Eticoscienza che si occupa di divulgazione naturalistica e tutela ambientale. Ciao Chiara e benvenuta a Zampe in Famiglia.
1: Ciao Esther, ciao a tutti, eh. per me è davvero un piacere essere partecipe a questo bellissimo progetto, quindi grazie davvero.
0: Sono felice anche io di averti ospite perché ci siamo conosciute tra l'altro grazie al progetto Le Rosa di cui facciamo entrambe parte ed è un progetto che promuove proprio il benessere femminile, e lo sviluppo del business attraverso la formazione e la collaborazione tra eh, le persone e le donne che ne fanno parte e proprio grazie a questa collaborazione è nata questa intervista. Per chi non conoscesse il progetto e vuole saperne di più l'invito è quello di visitare il sito lerosa.it perché è davvero ricco di iniziative e proposte interessanti ma eh, tornando a noi Chiara mh, direi hai un trascorso professionale molto interessante e tu ti definisci pioniera dell'etologia etica vuoi raccontarci meglio in che cosa consiste questa disciplina e come è nato questo concetto di eticoscienza?
1: Assolutamente dunque l'etologia etica è eh, la scienza che studia il rapporto dal punto di vista scientifico tra uomo e animale però affronta i temi dibattuti eh, dell'etologia, della veterinaria, della conservazione appunto delle scienze, dello studio degli animali da un punto di vista scientifico e tutto questo è nato eh, proprio perché quando io e il mio compagno ci siamo entrambi laureati in etologia eh, abbiamo trovato da una parte un un mondo dell'etologia forse estremista con un eh, animalismo esasperato che eh, rifiuta i fondamenti scientifici della scienza e dall'altra parte purtroppo ancora etologi naturalisti e veterinari che invece dicono per esempio che gli animali nei circhi stiano bene che bisogna tenere i pappagalli in casa e cose del genere quindi da qui proprio è nato il nostro bisogno sia personale che in realtà rispondendo ad un bisogno proprio del nostro paese di dare una visione scientifica ai temi dibattuti e quindi qua è nata un po' l'etologia etica che però eh, si rifà eh, a un'etologia etica che avevano fondato Mark Bekoff e Jane Goodall, due famosissimi etologi internazionali, proprio per parlare della zoantropologia da un punto di vista etico e quindi da lì è nata poi l'etologia etica italiana di cui siamo infatti i pionieri qua nel nostro paese.
0: C'è una bellissima frase che mi hai scritto quando ci siamo sentite ed è questa Credi che non possa esistere conservazione senza educazione Per questo dedichi la tua vita alla divulgazione e alla sensibilizzazione Io l'ho trovata molto interessante perché sposa bene il messaggio che questo podcast vuole portare agli ascoltatori Cioè quello di fare delle adozioni consapevoli nel rispetto degli animali E anche delle relazioni che possiamo instaurare con essi Dal connubio poi con Zampe in famiglia è nata eh, questa interazione intervista che mi sembrava doveroso fare, no? proprio nell'etica eh, che ne poteva conseguire. Quindi io inizierei subito con la prima domanda, che è questa. C'è un'età giusta del bambino per poter adottare un animale domestico?
1: Beh, dunque, eh, innanzitutto... Dipende dal bambino, dipende dalla famiglia e dipende dal cane, dall'animale domestico che stiamo considerando. In linea di massima, da psicologa, perché ora la mia formazione è di psicologia e poi mi sono specializzata all'università in etologia, però è principalmente di psicologia, mi verrebbe da dire che eh, sì, i bambini possono eh, acquisire le informazioni del mondo fin da subito, però nei primi mesi di vita, nei primi anni di vita, si è totalmente concentrati proprio forse sulla scoperta del mondo, quindi gli stimoli sono tantissimi, stiamo scoprendo il nostro corpo, stiamo scoprendo la nostra mamma, stiamo scoprendo gli odori, stiamo scoprendo i gusti, quindi eh, un cane, un animale domestico sicuramente è un fattore positivo, però nei primi mesi, nei primi anni di vita forse è un po' troppo, quindi il mio consiglio è quello di inserire un animale, se possibile, verso i due anni d'età del bambino, questo perché chiaramente... Ehm, aiuta ad acquisire nuovi stimoli dall'ambiente esterno però il bambino è in qualche modo consapevole di se stesso ed è consapevole del mondo che sono già due o tre anni che comunque eh, conosce quindi questa
0: è un po' la, la mia visione Certo, beh, allora diciamo che mh, e questa è sicuramente un'informazione interessante da sapere per tutti quei genitori che in qualche modo eh, si chiedono no? se, se un animale in casa può, può essere giusto prenderlo quando si ha, se hanno dei bambini molto piccoli. In ogni caso quali sono i benefici per i bambini nel crescere con un animale domestico?
1: Beh, innanzitutto avere un cane a casa fin da quando il bambino è piccolo stimola l'acquisizione del linguaggio e migliora le capacità verbali dei bambini, questo l'ha suggerito uno studio dell'Università del Kansas ehm, che dice fondamentalmente che appunto stare con un cane o con un gatto contribuisce positivamente allo sviluppo intellettuale dei bambini Proprio proprio per questo i bambini comunicano con gli animali domestici in un modo diverso rispetto come comunicano con la mamma, col papà o con gli amichetti. Quindi anche da quel punto di vista il cane aiuta il bambino ad uscire un po' dalla visione egocentrica che predomina durante i primi anni dell'infanzia e quindi i bambini iniziano ad avere anche degli atteggiamenti più empatici, Eh, senza dimenticare chiaramente anche il fatto che i bambini iniziano a essere più responsabili. Eh, Se io mi devo prendere cura di un un cane, portarlo fuori a fare la pipì o comunque ricordarmi che eh, quell'essere vivente in qualche modo deve vivere, quindi deve mangiare, deve bere, io inizio come bambino già verso i 3-4 anni a capire che ci sono delle responsabilità nella vita e che la convivenza, con un altro essere vivente eh, mi obbliga comunque a rispettare certi limiti certi tempi certe eh, imposizioni che quell'animale volente o nolente mi impone nella vita quindi il bambino diventa anche più consapevole dell'impatto che le sue azioni hanno sul benessere di quell'animale e quindi percepisce positivamente il fatto che i suoi comportamenti hanno delle conseguenze sugli altri e questo chiaramente è una cosa positiva eh, all'idea della sensibilità dell'animale, a livello cognitivo proprio per l'animale, però è importante se non fondamentale che a seguire tutto questo ci sia un adulto perché eh, il bambino deve vedere nell'adulto un modello da emulare, quindi come mia mamma si prende cura del cane allo stesso modo io farò. E quindi proprio la presenza e la sorveglianza del genitore servono a far sì che il bambino impari a rispettare e curare il cane e quindi riceverne in cambio eh, ricompense dal punto di vista affettivo, di eh, compagnia e quant'altro.
0: Certo, infatti l'altra domanda che ti avrei fatto è anche anche questa, cioè eh, il giusto approccio che i genitori eh, dovrebbero insegnare ai bambini eh, per relazionarsi con gli animali, perché un po' il rischio potrebbe essere quello di considerarli alla alla stregua di giocattoli.
1: Sì, eh, più che forse di giocattoli o non solo giocattoli ma proprio come loro coetanei, nel senso che i bambini infatti a volte si vede che abbracciano i cani, li coccolano, li baciucchiano, a volte ci litigano, gli parlano, li sgridano. E quindi, chiaramente, già come esseri umani siamo tentati, purtroppo, di trasferire le nostre emozioni e le nostre necessità sull'animale. Chiaramente, quando si è bambini, tutto questo è esasperato. Quindi, quello che per un bambino per noi è un bacio, per un animale un bacio non è, ma è magari eh, un'invasione di campo in qualche modo. Quindi, è importante insegnare ai bambini che ci sono momenti in cui il cane non va avvicinato e toccato, anche se è il cane di casa perché eh, ci sono momenti in cui il cane va lasciato in pace quindi va insegnato ai bambini che non devono disturbare il cane mentre dorme quando è stanco quando sta mangiando soprattutto, oppure quando magari non sta bene. C'è un po' questa visione che il bambino deve sempre giocare col cane, e il cane deve sempre essere a disposizione del bambino, eh, magari mh, appunto facendosi tirare le orecchie, tirare la coda, utilizzarlo come cavallo, <ride> quindi vedi questi bambini certo. proprio sulla groppa del cane. Oltre a un fatto educativo, che quindi non si educa il bambino al rispetto del limite, al rispetto dei no, ci sono delle cose che si possono fare, altre che non si possono fare, Eh, Oltretutto qui c'è anche una una questione di pericolosità dell'animale Se quel bambino non rispetta i tempi, gli spazi e in qualche modo l'individualità del cane È possibile che il cane in qualche modo possa anche eh, girarsi male Detta molto semplicemente potrebbe essere anche pericoloso
0: Certo ma infatti da questo punto di vista ci sono delle precauzioni che magari i genitori ebbene che prendano in casa quando ci sono animali e bambini piccoli proprio per evitare eh, situazioni del genere?
1: Beh, Innanzitutto la presenza dell'adulto deve essere una costante, Eh, non bisogna mai lasciare i bambini e i cani da soli, non perché eh, il cane possa sbranare il bambino o il bambino possa sbranare il cane, ma proprio perché c'è bisogno di un adulto che eh, monitori e che moduli i comportamenti di entrambi. Eh, per i bambini è molto difficile interpretare il linguaggio dei cani è una cosa nuova che cosa vuol dire quando il cane scodinzola quando il cane ha la coda tra le gambe la posizione delle orecchie il ringhio, l'abbaio, il pianto del cane e chiaramente per il cane è difficile comprendere il mondo del bambino quindi che cosa vuol dire quando il bambino piange quando il bambino eh, corre o mi rincorre quindi chiaramente per evitare spiacevoli (ride) sorprese è sempre meglio che ci sia la che in qualche modo sia lì presente mentre i bambini e i cani interagiscono
0: anche perché ricordiamo cioè che comunque sono sempre animali per cui è giusto anche che il bambino capisca determinati limiti no? e nel rispetto proprio dell'animale stesso esatto
1: esattamente
0: secondo te ci sono degli animali più o meno consigliati per i bambini?
1: ma allora da etologa mi viene da dire che eh, bisogna evitare qualsiasi animale non domestico e per non domestico intendiamo un animale che non si è coevoluto con l'essere umano con l'homo sapiens quindi tutti quegli animali come per esempio i pappagalli, il riccio eh, le tigri le scimmie, gli elefanti eh, che chiaramente uno non si porterebbe a casa però sono tantissimi gli animali selvatici che purtroppo da un punto di vista conservazionistico ed etologico vivono in casa nostra e basti pensare veramente a tutti gli uccellini che vivono in casa e che domestici non sono. Questo sia da un punto di vista di benessere animale, sia da un punto di vista proprio di salute e sicurezza del bambino, perché se è vero che ehm, abbiamo visto purtroppo col coronavirus ci sono alcune malattie che vengono trasmesse dagli animali selvatici alle persone, per quanto un animale selvatico in casa sia tutelato, vaccinato eccetera eccetera comunque è un animale che non si è coevoluto con l'essere umano per cui anche gli anticorpi e tutte le varie malattie non si sono coevolute con il nostro sistema immunitario cosa diversa è per il cane, per il gatto, per il coniglio per il furetto quindi chiaramente a seconda della nostra necessità, a seconda della casa che abbiamo a disposizione, a seconda del bambino, il mio consiglio è di rimanere sempre sugli animali domestici che possiamo mantenere, quindi un cane, un gatto, appunto, un furetto, un coniglio, eh, se si ha un, eh, la possibilità di avere un giardino, caprette, maialini, magari un cavallo, un asino che oltre chiaramente ad aiutare la parte cognitiva di sensibilità e sociale del bambino, aiuta Anche, come abbiamo visto, per esempio, con la petterapia e terapie assistite, anche la parte motoria, che sono chiaramente importantissime anche per per la crescita del, del, del bambino
0: sulla pet therapy vorrei fare un approfondimento proprio perché è interessante studiare e capire come gli animali possano eh, regalare anche donare mh, davvero oltre a, all'amore ma anche qualcosa di più che fa bene ai bambini e non solo ai bambini perché anche agli, gli adulti fanno tantissima pet therapy se non erro sì, giusto? Morto.
1: Sì, 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 è fondamentale da un punto di vista psicologico la presenza di un animale in determinate terapie, anche per esempio a scuola hanno studiato e hanno visto come la presenza di cani in classe fa sì che i bambini abbiano risultati scolastici migliori rispetto a quando non ce l'hanno. Questo perché eh, i bambini si sentono più sicuri quando un cane è in casa o comunque quando un cane è presente e diventa in qualche modo una sorta di eh, sicurezza. eh, che i bambini possono avere diventa una eh, in qualche modo possiamo chiamarlo una base sicura in cui il bambino torna quando è magari frustrato triste eh, o arrabbiato quindi anche lì proprio la presenza di un cane abbassa lo stress psicologico e aumenta l'ossitocina nei bambini come negli adulti eh, la presenza di un cane aumenta l'ormone dell'amore appunto l'ossitocina nei bambini il cane trasmette sicurezza tranquillità emotiva tutti i benefici che abbiamo visto prima gli insegna le differenze eh, comportamenti più responsabili quindi questo anche nelle terapie assistite eh, viene molto alla luce la presenza esempio, di una collaborazione tra un bambino ed un cavallo, un bambino e una capretta, poter pettinare un gatto dal pelo lungo, per esempio, può avere tantissimi eh, benefici anche da un punto di vista proprio motorio di propria eccezione.
0: Molto interessante questa cosa davvero, beh io un'altra domanda che ho è è questa perché è è vero adesso abbiamo parlato del rapporto bambino animale ma cosa succede eh, se invece una coppia senza figli ha già un animale in casa e, e presto avrà un bambino, ci sono aspetti da considerare che riguardano nello specifico questa nuova situazione che si creerà?
1: e proprio qui stiamo parlando di un altro mondo, un altro film che inizia con la presenza di un cane quindi è importante far conoscere al cane il bambino prima che questo arrivi quindi per esempio alcuni accorgimenti che si possono fare tenere in considerazione è quello di eh, tirare fuori la culla e la carrozzina prima che il bambino nasca in modo che il cane possa in qualche modo abituarsi a loro, annusarli conoscerne la forma e iniziare a percepire una sorta di cambiamento graduale che arriverà in casa, che succederà Eh, immaginiamo per esempio il pianto di un bambino, l'urlo di un neonato, il cane che non l'ha mai conosciuto potrebbe spaventarsi potrebbe essere molto preoccupato per questo suono sappiamo che i cani riconoscono i suoni e sentono i suoni in modo molto più accentuato di noi quindi immaginiamoci l'urlo di un bambino che piange alle quattro di notte che cosa può essere per un cane un'idea può essere quella di riprodurre i suoni di bambini che piangono anche solo andandoli a cercare da eh, youtube proprio per far sì che il cane eh, avvighi un processo di abituazione a questi nuovi suoni che eh, purtroppo dovrà sentire per un bel po' di, di mesi quindi lì c'è proprio tutta l'abituazione anche agli odori del bambino, quindi magari appena nasce il neonato faranno usare al cane eh, i vestitini e la, la culla quando il bambino è presente e quando il bambino è non presente insegnare al cane ad andare eh, nella sua comfort zone nella sua zona sicura quindi il cane deve avere una propria cuccia i cani non devono dormire nei nostri letti noi noi non siamo la cuccia dei nostri cani per quanto sia magnifico e per quanto tutti abbiamo fatto questo errore però è importante soprattutto con la presenza di un bambino che il cane possa fuggire e eh, uso questo termine proprio per indicare un, un disagio del cane da un momento appunto di stress, il bambino Sta piangendo, il bambino eh, si sta comportando in modo molto irruento, oppure il Balcane comunque non riesce a gestire una situazione. È giusto ed è buona consuetudine che il cane vada dove vuole lui che è la sua cuccia dove lui sa che lì non è disturbato quindi questo è importantissimo proprio da ricordarci quando abbiamo un cane e un bambino è fondamentale che per entrambi ci siano i propri spazi non bisogna confondere lo spazio del cane con lo spazio del bambino e viceversa non bisogna confondere i giochi del cane e i giochi del bambino il cane deve poter andare a riposarsi e sapere di non essere disturbato proprio per non evit- Di diventare aggressivo anche nei confronti del cane e chiaramente, noi adulti dobbiamo riuscire a far sì che il cane associ la presenza del bambino a stimoli positivi, quindi, per esempio, evitiamo di punire il cane in presenza del bimbo, altrimenti si rischia poi un'associazione negativa. Ah, c'è il bambino, loro non mi vogliono più bene. Il bambino ha rubato le attenzioni. Quando c'è il bimbo, io vengo sgridato. Chiaramente, questa è un'associazione che a lungo termine potrebbe portare il il cane a anche a reagire negativamente alla presenza del bambino quindi tutto sta nella capacità di noi adulti di far conoscere al cane il bambino di farlo ancora sentire parte della famiglia quindi se prima dedicavamo il 100% del nostro tempo al cane questo 100% non può automaticamente e improvvisamente diventare 5% perché chiaramente lui associa quel cambiamento negativo alla presenza del bambino quindi bisogna non escludere il cane ma permettergli di vedere, annusare, ascoltare il nuovo arrivato chiaramente sempre sotto controllo umano e adulto però in in questo modo facciamo sì che il cane può conoscere il bambino e capire che non c'è nulla di cui preoccuparsi, è un altro umano diventerete amici e sarà una bellissima amicizia, però eh, bisogna chiaramente fare le cose in modo graduale senza che il cane si senta escluso, anzi a volte appunto è molto bello vedere come il cane diventa geloso e possessivo nei confronti del bambino proprio perché Diventano, adesso dico amici, utilizzando questo termine molto antropomorfizzato, però è proprio una sorta di amicizia quella che si può creare tra il cane e il bambino.
0: È vero, infatti, eh, visto che poi il cane è un animale sociale, ha bisogno no, proprio del gruppo. E eh, secondo me, come giustamente hai detto tu, se mh, si crea questa gradualità no, nella, eh, nell'accettazione e nell'abituazione di un'altra persona all'interno del nucleo familiare, eh, anche mh, quindi la relazione futura ne beneficia. E è vero, come dici tu, anche a me è capitato di vedere questi comportamenti un po' eh, di eh, protezione, di gelosia che hanno i cani nei confronti dei bambini. Certo,
1: sì proprio perché lo si vede come un membro del gruppo, come un membro della della famiglia e quindi questo è proprio fondamentale per far sì che ci sia un'armonia all'interno del nucleo familiare. Però è fondamentale che il bambino non disturbi il cane quando il cane non ha voglia, anzi è sempre meglio che sia il cane a decidere di avvicinarsi al, al bambino ed è fondamentale chiaramente che vengano rispettati di nuovo gli spazi e i momenti, se il cane sta giocando da solo col suo osso il bambino non deve andare lì a rubargli l'osso, è è anche un modo per insegnare al bambino a rispettare gli spazi altrui dell'essere umano in qualche modo eh, se eh, io sto dormendo non voglio che il bambino mi venga a disturbare, quindi tutto questo può essere anche insegnato al bambino utilizzando la presenza dell'animale, se io sto mangiando non voglio che tu mi rubi il cibo dal piatto quindi non rubarlo a fido eh, in qualche modo
0: certo infatti
1: Insomma, è, 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 è un mondo che si può veramente vedere da ambe parti l'utilizzo del cane per insegnare in, in qualche modo al bambino a vivere nel mondo degli esseri umani e anche utilizzare la metafora dell'essere umano per insegnare al bambino a comportarsi in modo eh, responsabile ed etico con, eh, con il cane.
0: Vero, beh allora abbiamo affrontato e sviscerato magari le domande anche più frequenti, ovviamente come dici tu sarebbe un argomento sul, sul quale si può discutere e disquisire molto più tempo, però credo che abbiamo dato agli ascoltatori comunque degli input interessanti dei consigli anche utili su come relazionarsi con l'arrivo di un cane in presenza già di bambini o anche quando il cane c'è già e in, quindi arriva un, un nuovo membro della famiglia, quindi un bambino. Una cosa che mi piace è proprio il messaggio positivo no? che, che abbiamo dato, quindi l'elemento eh, de, dell'animale domestico in casa sicuramente è di beneficio ai bambini e non solo ai bambini, eh, ma ovviamente sempre tenendo conto la consapevolezza e il rispetto di, di quelli che sono eh, le esigenze del cane all'interno della famiglia. Beh, Chiara, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista.
1: Grazie tante, eh, grazie molto a te.
0: di averti qui come ospite. Vogliamo dire dove possiamo trovarti per conoscere meglio anche la tua associazione e le attività che svolgi?
1: Certo, allora su www.eticoscienza.it, che è il sito dell'associazione, trovate tutti i nostri eventi, i nostri articoli, la nostra divulgazione e poi anche sui social, sia come eticoscienza che come Chiara Grasso, quindi sia su Instagram che su Facebook e YouTube.
0: Benissimo, allora io metterò poi tutti i tuoi riferimenti nelle note dell'episodio così anche chi non è riuscito a prendere nota subito lo, ti potrà rintracciare in ogni caso ma troverà anche poi eh, la, la pagina dedicata su zampenfamiglia.it con eh, i riferimenti e una tua piccola biografia io ricordo anche che eh, abbiamo anche noi un canale Telegram che è Chiocciola zampe in famiglia dove potete trovare eh, dei contenuti extra oltre agli aggiornamenti delle nuove puntate e se siete amanti dei social anche eh, il profilo instagram allora io ringrazio ancora eh, chiara la puntata termina qui e noi ci, eh, ci aggiorniamo alla prossima grazie mille a tutti
1: grazie a te grazie estere grazie a tutti a presto